0: Hoy en Biblioteca Footbox, 149 años este 30 de noviembre, desde el primer partido entre selecciones de la historia, fue un Inglaterra-Escocia, se disputó en un campo de críquet. ¿Cómo se dio? ¿Por qué le pusieron internacional si ingleses y escoceses pertenecen a la Gran Bretaña? ¿De qué manera se organizó? ¿Quién fue el personaje que lo, que lo propició? ¿Cómo se lesionó? ¿Qué terminó haciendo en aquel partido? De todo eso hablamos hoy en este aniversario de aquel partido 30 de noviembre de 1872 El fútbol también tiene cultura En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo ¡Sí! 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 En Argentina se vive el fútbol con una pasión única en Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox con el privilegio, con el placer, con el enorme gusto de saludarle. Soy su amigo Alberto Lati, bienvenido de nueva cuenta a nuestro podcast en esta ocasión 30 de noviembre. Cada 30 de noviembre, las elecciones nacionales, todo representativo que aglutine, que convoque, que reúna a lo mejor de una nación, tendrían que celebrar su cumpleaños, lo mismo, los partidos internacionales y las fechas FIFA y sus descendientes directos, las Copas del Mundo de Fútbol y las Eurocopas de Naciones y la Copa Asiática, la Copa Africana, la Copa Oro, la Copa América que fue la pionera en ese sentido. Porque un 30 de noviembre se jugó por primera vez un partido internacional? 30 de noviembre de 1872. Vamos a estar pendientes a ver si exactamente en un año, el 30 de noviembre de 2022, se conmemora como corresponde el primer siglo y medio, los 150 años de aquel primer partido en la historia de las elecciones. ¿Por qué antes no había sucedido? Entendamos algo las reglas del fútbol apenas se unificaron se hicieron uniformes en 1863 cuando se dio aquella célebre reunión muy influyente reunión en la taberna Freemasons Arms en el barrio londinense de Covent Garden ahí se dio el divorcio definitivo entre lo que iba a ser fútbol y rugby hasta antes de esa reunión eran el mismo deporte y cada universidad cada localidad cada cual lo jugaba como lo entendía algunos utilizando el balón no solamente el portero, sino más jugadores en la cancha o todos. Otros permitiendo mayor grado de agresividad en un afán de recuperar el balón. De ahí las tacleadas que se quedó el rugby. Y en 1863 se divorciaron en definitiva. Unos no estuvieron de acuerdo. De hecho, fue muy curioso, dada la profunda rivalidad que ha existido siempre entre británicos y franceses, que algún delegado gritó si ustedes siguen permitiendo que este deporte se haga así de blando, a la siguiente guerra los franceses nos van a patear el trasero. Ellos se entendían como gran rival y como alguna perspectiva de conflicto bélico a los franceses, solo cruzar el Canal de la Mancha y no a los alemanes con quienes tendrían las contiendas en el siglo XX, las dos guerras mundiales. Entendiendo, en ese 1863 Alemania ni siquiera existía. Era una serie en unos 40 eh, principados y ducados y regiones germanoparlantes pero no existía Alemania no se veía como una amenaza para los eh, británicos y en ese instante vendían de las guerras napoleónicas y del Waterloo y el duque de Wellington y tantas confrontaciones con los franceses pero eso fue cuando el fútbol unificó sus reglas en 1863 un año antes un año antes al norte de Londres llegando a Escocia en el puerto de Glasgow se había construido un estadio que tendría que tener el carácter de meca, del deporte, de santuario. Hamilton Crescent en Glasgow. ¿Por qué es tan importante el Hamilton Crescent? Porque en este campo, mucho más célebre para practicar cricket, se daría aquel partido del debut de las elecciones en 1872 a la fecha. Y si a usted le gusta hacer recorridos por el mundo y tiene el presupuesto, y tiene el tiempo y tiene el interés... Le gusta recorrer el mundo para conocer donde el deporte encontró sus cunas. Vale la pena visitar ese Hamilton Crescent que no parece estadio. Es un escenario que se encuentra rodeado por unos edificios, por ahí una torre, una iglesia y un enorme campo verde para jugar cricket que demanda mayores espacios que el fútbol. Ahí se jugó el primer cotejo entre la selección de Inglaterra y la selección de Escocia Ahí se jugó el que sería el padre de los partidos entre selecciones, entre los partidos internacionales, ahí se dio aquel 30 de noviembre de 1872. Le llamaron partido internacional, como es fácilmente perceptible si usted revisa, si usted revisa el póster de aquel día. Decía partido internacional, International Football Match Association Rules especificaban, por qué Association porque de esa manera se aclaraba que era la vertiente que había definido el fútbol en 1863. No el rugby, o no las variantes del fútbol que siguieron vivas por las islas británicas. Ya después de lo de association, vendría una abreviatura que derivaría en la palabra soccer. Eh, así aparece ahí, West of Scotland Cricket Ground, Hamilton Crescent Patrick, Patrick el Suburbio. Sábado 30 de noviembre, 1872, 2 p.m., admisión admisión un peñique que era la manera de nominar a esas monedas de centavo en ese momento en la Gran Bretaña Y entonces 4000 personas acudieron a aquel juego el término internacional llegó de rebote porque por esos tiempos se había dado una situación muy curiosa le llamaron internacional tomando el nombre del cricket porque apenas un par de años antes un periódico en un afán de incrementar sus ventas al ver que se enfrentaban dos países, justamente Inglaterra y Escocia, dijo, es un partido internacional. Pues no era internacional porque formaban parte y siguen formando parte del mismo país, del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En aquel momento Irlanda era completa de los británicos, pero como sea, no era internacional el término internacional vino de aquel partido de cricket dos años antes que un periódico dijo, para vender más, vamos a ponerle internacional el partido entre ingleses y escoceses. Y el fútbol, inspirado por el rugby, se lo quedó. ¿Quién fue el cerebro detrás de ese partido? Un personaje del que ya he hablado antes, ya he hecho alusiones antes en esta biblioteca Footbox y que seguramente lo seguiremos mencionando porque es de los personajes de los hombres más influyentes, más trascendentes en la historia del fútbol. Me refiero a Charles William Alcock, Charles W. Alcock, ese que poco antes fundara la FA Cup como directivo, que también fuera periodista y que cuando llegó la primera edición de la FA Cup, él jugando para el equipo del Wanderers se coronó y fue el primer capitán que levantó la copa. Está muy bien, ¿no? Escribió la crónica del partido como periodista, fue el dirigente que le inventó y además fue el futbolista del capitán que levantó la copa. Cuando deciden hacer este partido entre Inglaterra y Escocia, había una circunstancia. Se dieron antes cuatro partidos entre ingleses y escoceses residentes en Londres. Luego jugaron partidos entre ingleses e ingleses de padres escoceses. Eso a Alcock no le servía, decía, esto no es un partido internacional. Entonces llevó el juego hasta Glasgow y consiguió eh, respaldarse por futbolistas de un equipo ahí en eh, Escocia... El Queen's Park FC, y con ese Queen's Park FC, equipo escocés, se conformó el once escocés. Se dio el primer partido y fue tan emocionante que empataron a cero goles. Alcock no pudo jugar en ese cotejo con todo y que se había autoseleccionado para jugar por Inglaterra. Él hacía todo. Estaba lesionado. ¿Qué hizo Alcock para ser parte? Fue el árbitro. Él hizo de todo. Escribía. Era dirigente. Era jugador. Era capitán. Era árbitro en ese primer partido entre selecciones en aquella cancha de críquet, en aquel campo de críquet en Escocia, en el Hamilton Crescent. Y así nació el fútbol de selecciones. De esa manera se dio el primer cotejo de fútbol de selecciones con aquel partido 0 por 0, 30 de noviembre de 1872. Se cuenta que el partido tardó en comenzar 20 minutos, acaso media hora, porque siendo ya fechas cercanas... A diciembre, cercanas al clima más frío, en ese puerto que se pone helado, la neblina, la bruma era tremenda y ni siquiera se alcanzaba a ver el medio campo. El balón no se distinguía a más de unos metros, por eso empezó con demora. El primer partido de selecciones de la historia, 30 de noviembre de 1872, Inglaterra contra Escocia. Tiempo después, vendrían ya diversos campeonatos primero enfrentando a las home nations británicas, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda. Y ya después se empezaría a jugar a nivel de selecciones en otros sitios. Vale la pena decir que esta misma semana ha aparecido en la FA Cup un equipo inglés que unas décadas más tarde, ya en 1914, iba a disputar el primer partido ante la selección brasileña de la historia. El Exeter City, equipo, por cierto, amado por Chris Martin de Coldplay, una pequeña localidad al sur de Inglaterra, Exeter, Exeter en Devon, donde naciera Chris Martin. Bueno, pues este Exeter viajaría a Sudamérica y se enfrentaría a Brasil en lo que sería la primera ocasión en que se conformara una selección brasileña. Ese Exeter apareció en la FA Cup y nos permite recordar cómo la selección brasileña jugó su primer partido, pero sobre todo recordando, esa es la selección más laureada de la historia, recordando que el 30 de noviembre tiene que celebrarse el cumpleaños de todas las elecciones y todos partidos entre selecciones en el mundo. Veamos qué pasa en un año cuando se cumplan 150 años el primer siglo y medio de ese trascendente partido entre Inglaterra y Escocia en aquel campo de cricket Hamilton Crescent. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.